0: Tovább szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyájuk a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli, a 99-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
2: Ezt továbbra is a millás reggel, és szép jó reggelt kívánunk! Bár egy tíz van, Kántor Endre a stúdióban. És Ács Gábor. És a 90.9 jazz Rádiót hallgatjátok, és jött egy SMS-re, mely még érdekesebbé tette, nem megyek bele részletesen, de a szolgáltatótól is függ, mert például az euróming... Uh, írja a hallgató, hogy a vodánál működik. Tehát a magyar felhasználók, a vodások tudják itthoni áron. Ellenben megnéztem a másik kettőnél, meg tényleg nem. Tehát van ország, ahol még szolgáltató függő is, hogy külföldön neútorifával beszélhetünk-e, vagy nem, legalábbis Svájc esetében ez a
0: helyzet. A szerencse fia nagy, esetleg a szerencse lánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: És a helyes megfejtést beküldők között kisorsolunk minden nap egy egyfő részére szóló regisztrációt a Corvinus Egyetem kampuszán, május 31 és június 2-a között megrendezésre kerülő Brain Bar Fesztiválra az esemény szervező Brain Bar Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Hány mislen csillaggal rendelkezik Massimo Bottura? A. 1 B. 2 C. 3
0: a helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játék jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Tudod, mi az üsző? Még sosem forgattál látszatolót. Fogalmát sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda? a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye?
1: Hát a gazdát helyettesítjük most, mi Tács és Kántor gazda van a stúdióban, a vonalban pedig Hújbert Tibor, a mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vízügyi dolgozók szakszervezetének elnöke. Szép jó reggelt kívánunk!
3: Jó napot kívánok jó Önöknek is és a kedves hallgatóknak is.
1: Kedves Tibor, képzelje el, hogy van egy pár, de főleg egy notórius hallgatónk, aki folyamatosan vitatkozik munkaerőhiány témában, és azt állítja, hogy ez nincs így, hogy nincs munkaerőhiány, közben azt halljuk, hogy egyre nagyobb probléma például a hazai Szamóc földeken a szület, mint ahogy más szület is, mert hogy emelkedtek ugye az alkalmi munkabérek, és a dolgozók, a napszámosok pedig elvándoroltak.
3: A problémánél összetettebb, Hogyha kimondottan az alkalmi munkavállásra, tehát régi nevében a napszámra kérdez. Igen, Akkor ezt. azért ez egy, egy kicsi történelmi áttekintést, ha megenged az ügyben. Okay, természetesen. Akkor nézzük, hogy a háború előtt ugye voltak, voltak olyan emberek az agráriumban, számban, akik olyan vidékeken éltek, ahol a mezőgazdaságból esetlegesen nem tudtak <gül> megélni. Ilyen módon ők az életformájukat alakították úgy, hogy a családjuktól távol, a nyári időszakban, életvitelszerűen napszámban értek. Tehát a te teljes nyáron különböző foglalkoztatóknál, különböző gazdáknál mindig az adott idei munkát végezték el. Most ezek az emberek alapvetően azokon a vidékeken voltak, ahogy említettem, az agrárium nem tudott nekik megélhetést biztosítani éven át, mondjuk a hegyes erdős ottól ott a nyáron azért nem volt ilyen munka. És ezért a nyári időszakokat mondjuk tavasztól őszig, tehát már mártjústól október végéig. A, ezeken a földeken töltötték ennyi, ez alatt az idő alatt meg tudták keresni azt a pénzt amit az akkori kor színvonalán nem túl akkori kor sem túl maga színvonalom de az életüket tudta, életvitelüket tudta biztosítani, az életüket fel tudta terten és a családjukat el tudták ebből tartani most 40 után gyökeresen megváltozott a helyzet 45 után az agrárium teljes egészében átalakult és kialakultak olyan nagy foglalkoztatók, mint a termelőszövetkezek, a amik egész éven át foglalkoztatták az agráriumban élő embereket, sőt, ilyen, ilyen különböző melléküzemágak létrehozásával, nem csak az agráriumban, hanem más szektorokkal is tudtak foglalkoztatni, tehát a falu megélhetését biztosították. De ez ugye 90-an után megszűnt, ja, bocsánat, és akkor tehát ebben az időszakban az ilyen jellegű napszámos munkákat tulajdonképpen mellék foglalkozásként, vagy mellék keresett, kiegészítés, keresett kiegészítésre ö, használták, vagy főgyvatás szerűen ez a fajta foglalkozás, vagy napszámos, ez tulajdonképpen megszűnt. A rendszerváltást követően egy kicsit átalakult a falu foglalkoztatási szerkezete, és a falu eltartó képessége jelentősen csökkent. A rendszerváltás idején Magyarországon másfél millió munkahely szűnt meg, körülbelül ebből egy millió az agráriumban szűnt meg. Ilyen módon az a fajta mellék foglalkozás, mellék szerzés, Azért szűnt meg a faluban, hogy ezzel foglalkoznak emberek, mert hogy nem a faluban éltek meg főhatás szerűen, hanem kénytelenek voltak a városok közeli városokba elvándorolni, és vagy ingáztak, vagy teljes egészében elköltöztek, és hogyha figyeli a magyar vidéket, akkor látja, hogy jelentős előregedés van a magyar vidéken, és a magyar vidék foglalkoztatási eltartó képessége csökken. Ugye, minek után azért a 20. 20, 20, 20. száz végén és 21. század elején azért az embereknek a jövedelem szerzése, az éjját kell, hogy legyen. Tehát a jövőre gondolva, hogy a télen is meg kell élniük. Olyan embereket nehezen találnak, akik kizárólag egy nyári foglalkoztatásra, alkalmi munkából fel tudják tartani munkát annál is inkább, mert ez a fajta foglalkoztatási forma azért nem a legjobban fizetett foglalkoztatási forma. Most a rendszerváltást követően mondjuk nagyjából eddig az időszakig, mondjuk az elmúlt 8-10 évet mondanám talán, Lehetett napszámosokat találni továbbra is a, a magyar földeken, mert azok a nyugdíjas kult, akik ebből éltek, és egyébként nyugdíjat szereztek a állandó jövedelmükből, szintén kiegészítő jövedelemként foglalkoztak ezzel a napszámas csak ezek az emberek most már 80-hoz közelítenek.
1: Mit lehet tenni ezzel a helyzettel? Hiszen nagyon sok mindenki, aki termelő, hát arra alapozná ugye, főleg ezeket a születi időszakokat, amikor a természet és a a termény nem vár, akkor arra alapozná, hogy hogy ezeket megfelelő módon, akár hozzáértéssel is, de, de ráadásul még jó áron is le tudja szedetni.
3: Hát a kérdése... Azért érdekes, mert volt az elmúlt időszakig, mondjuk az elmúlt két évig úgy tűnt, hogy Erdélyből és szervezett többé-kevésbé szervezetten, tehát egész brigádokat tudtak ezekre az ország egyes részeiben ezekre a munkákra alkalmazni, de úgy tűnik, hogy az idei évben ezek a brigádok is eltűntek.
2: Hova tűntek, Most ők nyugatra?
3: Ezt felt- ez csak feltételezni tudom, mert erről nyilvánvalóan nincsen biztos azom, de nagy valószínűséggel igen továbbmentek az országból. Egy magasabb jövedelmet biztosító Ausztriában, Németországban, Franciországban, és Spanyolországban, ahol esetlegesen a, egy-egy ilyen szezonos munkával, tehát egy-egy ilyen áprilistól mondjuk ö, októberig, vagy, vagy augusztusig tartó munkával, ha szerényen is, de az éves megélhetésüket meg tudják teremteni.
2: Mint a 70-es években
3: Magyarországon. Nem egészen, tehát mint, 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 szinte, mint a háború előtt Magyarország, mert a 70-es évek Magyarország ugye megélt a főállásából, amit az agráriumban igen, szerzett, igen, tehát igen, a helyben a faluba igen, és plusz igen. jövedelmet szerzett abból a... Ebben, ebben nekem volt egy rendszere gyakorlatilag. Igen, igen. Ugye ezt ugye háztáitól kezdve sok mindennek igen. hívhatjuk, Ö, de most azt hiszem, hogy a múlső nem engedi meg, hogy a részletesen belemenjünk. Tehát ezek a rendszerek, amik mondjuk a háború előtt voltak, és a napszámra építettek, és a napszámból valamilyen szinten meg lehetett élni, illetve a háború után, amikor ezt a, a nagy üzemek mellett különböző ezeket a munkaigényes munkákat, ugye itt ez a, a betakarítás, amiket ön említett gyakorlatilag, de van a számtalan más, mert akkor itt a címelezés is perma még nem képes Magyarországon. ezek a munkákat ilyen mellik, jövedelem szerzés céljából, napszám jellegűen, vagy valamilyen más szerződéses formában végezték el. Most ezek a rendszerek megszűntek 90 után úgy fokozatosan.
2: Uh-huh. Hát érjünk akkor vissza, hogy mit lehetne tenni most, hát milyen a milyen dolgoknak eszembe ami nyilván nem megoldás, mert az építőtáborokat visszahozni diákok már valószínűleg nem hát a hát le. De akkor igen, szedd magad akciók újra? Vagy, 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 vagy mi lehet mi, mi, mi akkor szóba? Vagy, vagy olyan brutál, vagy brutálisan emelni az á, a, a béreket, De hát az meg az árakban csapódna le. Szóval hát, hát, nem, nem tudom.
3: Ti? Mit nevezünk brutális béremelésnek, azt én nem tudom, mert ugye 3-6 forint ma egy napszám Magyarországon át.
4: Uh-huh. Per na,
3: per a, nap, ismertem, nap, nap, ugye? Nap?
4: Uh-huh.
3: nap. ugye ehhez képest, hogyha elmegyünk Ausztriából 5-8 euró egy hasonló munkáért. Uh-huh. Tehát ez nyilván, én értem, hogy ezt, ezt, ezt azonnal nem lehet, meg nem is ez a megoldás alapvetően. A fő baj egyébként az, amit mondtam, hogy kiűrül a falu, a soccán, mert a, 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 akik tehetik, azok mások keresik az állandó jövedelmüket, mert hogy a faluban nem találják meg. Mm. Ilyen módon elveszik az a, az a réteg, aki a, a faluban ezt a munkát el tudná végezni. Annak talál, nem
2: találtunk megoldást szerintem.
3: Nézd, nyugaton is ez probléma egyébként, Aha. tehát alapvetően probléma, ott a, ott a gépesítésben látják a, a jövőt, és, a, és azért nagyon komoly, már szamóca betakarító, tehát szamóca eppel, melyik tájon, hogy mondjuk, betakarító gépeket is, gépekkel is kísérleteznek. Tehát én azt gondolom, hogy három-öt éven belül ezeket a munkákat muszáj lesz gépesíteni. Ugye az is egy érdekes helyzet, hogy a, ezek a kisgazdaságok, tehát a úgynevezett családi gazdaságok, akik ezekkel a kertészeti jellegű kultúrákkal foglalkoznak alapvetően, egészen addig jól tudnak működni, amíg minimális ilyen alkalmi munkavállalói létszámra lesz szükségük. Ugye minden ilyen kis gazdaság fejlődik. És egy nő a munkáról, ez ilyen tény igénye. De minek után ezek egyfajta, vagy egy lábon álló gazdaságok ilyen módon éven át történi foglalkoztatást nem tudnak biztosítani. Tehát, ha valamilyen úton, módon azt meg lehetne oldani, vagy azt meg tudnák oldani, vagy úgy, hogy a gazdák, akik különböző kultúrákat nevelnek, tehát ugye vannak zöldség-gyümölcs kultúrák, valamilyen szövetkezeti összefogással, ilyen foglalkoztatási jellegű szövetkezetekkel éven át tudnák foglalkoztatni a munkavállalókat, az egy megoldás lenne. Mert, ahogy elmondtam, itt az éven foglalkoztatásom van a hangsúly.
1: Igen, és hogy rotálnák egymás között, ugye ideintől függően. Attól függ. Hát ez egy, ez egy, igen, ez egy érdekes gondolás. reméjük, reméljük, hogy valami ilyesmi elkezd kialakulni. Szerintem azért valami együttműködés a gazdák között azért van, ami ilyesmi. Legalábbis én hallottam ilyesmi kezdeményezésekről, de szervezetten országos szinten természetesen nincsen róla
2: szó. Hogyha ez nem jön létre, és a jelenlegi helyzet marad, vagy borik, akkor lehet, hogy lesz, mit tudom nem sikerül le... Szeredni az összes um, szamódszer. Tehát, hogy ebben ilyen veszteségek is lehetnek, hogy, hogy meg utána akkor a kevesebb. Hát volt már kevesebbet, ilyen.
1: Te... A cseszették le mindent egyszerűen <coughs> nem érte meg ugye leszedetni. Pont akkor, tehát uh, volt ilyen eset. Ez átalakíthatja a, azt is. A a felvásárlás,
3: is, hogy... felvásárlás így, miatt így, volt tudja. A egy felvásárlás. Jár... Hát
1: é, <coughs> nem érte meg a gazdának, ugye a felvásárlás és a munka előtt kifizetni, tehát akkor
2: nyilván a gyakorl... összefügg, de hogy mi, tényleg mi lesz akkor, hogyha nem sikerül előrelépni?
3: lépni? Nézd, ez egy folyamat, azért ezt lássuk, jó? Tehát hogy ez, ez az elmúlt tíz évnek egy folyamata, és a, ez, ez nyilván a magyar az akkor szokott ordibálni, amikor a háza ég. Most már ég a háza. Uh-huh. De egészen eddig, ahogy mondottam, volt, tehát amik, ahogy a kivregedő hazai munkaerő fogyott, úgy akkor tudták pótolni Erdély, illetve kárpátaljai munkaerővel. Esetenként vannak olyan jellegű az Ország Egyes területén olyan jellegű ö, csapatok, akkor így, hogy revezzük nevén a dolgot, hogy romák által szervezett brigádok, ezek is eltűntek, tehát úgy tűnik, hogy ezek a brigádok is vagy kiöregettek, ö, vagy, vagy ők is elmentek tovább ö, nyugatra. Ö, tehát innentől fogva, hogyha hazai megoldást keresünk, akkor én azt gondolom, hogy az agráriumban meg kell tudni teremteni az éves foglalkoztatás ja, lehetőségét.
2: Hát okay. legyen így, kívánjuk, hogy elinduljunk ebbe az irányba, és sikerüljön már viszonylag rövid távon. Köszönjük szépen, hogy elmondtam, volt. Szép Viszont napot. Hallása,
1: szép napot kívánunk! Viszont hallásra! Tiborral beszélgettünk a mezőgazdasági erdészeti élelmiszeripari és vízügyi dolgozók szakszervezetének elnökével a napszámos hiányról.
0: Gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci Hociá pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. teljes pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor a befektetések szakértője 1990 óta
2: Nagyon gyors közlekedési infó brutál dugó a négyes úton befelé vecsésnél írja István lehet, hogy a Ferihegyi balesettel van összefüggésben.
1: Uh-huh. A vonalban pedig Bukta Gábor elemző Szervusz Gábor, mi a helyzet a Budapesti értéktörsdén?
5: Hát a Bukta az nem dugul, hál' Istennek nem? Az, az jó? Az Köszönöm, az megindult is? felfelé, megindult felfelé, ismételten. 0,8%-os pluszban állunk jelenleg. Európai viszonylatban is nagyon jól teljesítünk eddig. Itt az emelkedés elsősorban az OTP és a MOL tudható be. Az OTP estégben 1,8%-os erősödésről számolhatók be, 11.140 forinton van jelenleg a papír. A MOL 2.818 forint, a 0,3%-kal emelkedik. A Richter némileg gyengül, itt 0,4%-os a csökkenés 5.390 forinton áll. Míg a Magyar Telekom esetében szervényvágásra került ma sor, ennek betudható, hogy jelenleg 428 forintos árfolyamot láthatunk. Ez ugye 4,6%-os mínusznak felel meg, de az hangsúlyozom, hogy...
2: Forintban kisebb vagy nagyobb, mint az osztalék?
5: Hát ez gyakorlatilag, ha nem történt volna osztali szervvvágás, akkor emelkedne.
2: Mm-hmm. Na hát akkor ez már jó hír, sokat szenvedő Telekom részvénynek, igen.
5: Több a többieknél azt láthatjuk, hogy esetleg az államnyomdát tudnám kiemelni, amely kedvező számokról jelentett. Itt 10 millió forintos forgalom mellett 0,7 kal emelkedik a papír. Az apennin esetében 1,8 pluszról tudok beszámolni, konzom 1,4 kal emelkedik az opusz 0,6%-os pluszban tartózkodik, úgyhogy alapvetően azt tudom mondani, hogy pozitív a hangulat alapvetően a Budapest értéktőzsén a reggeli órákban.
1: Uh-huh. Szuper, okay. szuper. Jól van. Délután is jelentkezünk, megnézzük, ki e jó? Abszolút válik hívást. Oké, okay, szervusz. Sziasztok. Pukta Gábor elemzővel
0: beszélgettünk. Ősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Egyre népszerűbbek a magyar lakások a külföldiek körében. Az ingatlan.com szakértője szerint a külföldi beruházóknak és lakásvásárlóknak tudható be a forgalom 7 a A magyarországi lakások leginkább a németek, a szlovákok és a románok körében népszerűek. Razia volt a budapesti buli negyedben, 12 embert vittek be a rendőrök. A hajnali razziát egy Akácfa utcai szórakozó helyen tartották, ahová drogfogyasztás gyanúja miatt vonultak ki. A készenléti rendőrség is részt vett az összehangolt akcióban. A házkutatáskor kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó eszközöket foglaltak le. Szándékosan kerülhetett szennyezett tej több magyarboltba, Valaki ugyanis egészségre káros anyagot fecskendezhetett UHT tejekbe, figyelmeztet a néb. A hatóság azt nem közölte, hogy milyen szennyező anyagról van szó, de arra kérte a vásárlókat, hogyha olyan teljes dobozt vásároltak, amely sérült, szivárog, azonnal vigyék vissza az üzletbe. Az ügyben a rendőrség zsarolás gyanúja miatt nyomoz, ismeretlen tettes ellen. Az osan már a honlapjára is kirakta, hogy mely üzleteiben mely tejek lehetnek szennyezettek. Több mint 2000 állást kínálnak az Állami Karrier Expon Budapesten. A Magyar Vasúttörténeti Parkban 26 állami cég mutatkozik be szerdán. Többféle munkakörbe keresnek kollégákat, így OK-és vagy szakmunkás képesítéssel. Csak úgy érdemes kilátogatni, mint diplomával. A kiállítók között ott lesz a belügyminisztérium és a katasztrófavédelem, a vízművek, a posta és a mÁv. Nem választotta elnökké Quim Torrát a katalán parlament, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők abszolút többségének támogatását. Az együtt Katalóniáért politikusára 66 szavaztak igennel. Még három támogató voksra lett volna szüksége. A házelnök mára hívta össze újból a parlamentet, hogy megrendezzék a szavazás második körét, amelyen már elegendő az egyszerű többség. Ha május 22-ig nem sikerül megválasztani a katalán autonóm Közösség új elnökét, meg kell ismételni a helyi parlamenti választásokat. Csapadékosabb, szelesebb, hűvösebb idő lesz a héten az eddiginél Gyakoriak lesznek a záporok, zivatarok, a hőmérsékleti maximumok pedig inkább 20 Celsius fok körül, több esetben az alatt alakulnak majd. Az észak-keleti szél megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. Ma 17 és 24 Celsius fok közé melegszik a levegő itt Budapesten. A Schmidt smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
7: a fővárosban tart a helyszínelés a Ferihegyi repülőtére vezető úton a D a befelé vezető oldalt lezárták, torlódásra kell számítani. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Város utcában a Petényi út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Továbbra is telítettek a sávok az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a Budaörsi úton illetve az Egér úton befelé fennakadásra kell számítani az M3-as bevez Pongráczóti felüljáró előtt a Dózsa-György úton, illetve a Kóskároly sétányon és a Hősök terén is. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok előtt a Kerepesi úton és a Fogarasi úton, illetve a Váci úton is befelé, és torlódása kell számítani a Rákóczi úton, a Baros tértől befelé, a Szélkámán térre vezető utakon és a Kiskör úton is mindkét irányból az Asztória előtt. Érimiás Alisz infó. Info.
0: már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. az Park Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
1: Hát, újabb bizgalmas témát feszegetünk Heuréka élmény rovatunkban, pedig a HR jövőjét. Hogy is lehet ezt majd Csinálni, és a stúdióban itt van velünk Szendre Irina, aki az MP Solutions. Van egy nagyon klassz és hangzatos tisztséget, de szerintem ezt én lefordítom <gül> magyarra jó, <gül> hogy az ilyen tehetség és közösségi nagykövet. Ez így ezt nagyon szép. <gül> a Talent and Community Ambassador így hívják uh-huh. ezt, a, ezt, és na, akkor egy kis rövid bemutatkozást kérünk tőle, hogy megfejtsük ezt pontosan, mi az jó, a cég, és fej- hogy te mit csinálsz.
8: Fejtsük meg ezt a pozíciót, meg a cégünket. Akkor el mondom, hogy az MP Solutions, az MPS, innentől már csak hogy a rövidebb nevén említsük, az MPS egy személyzeti tanácsadó cég, tehát mi alapvetően nem szeretjük a fejvadász, vagy toborzó, vagy HRS, vagy stb. típusú cég megnevezést. Miért? Mert alapvetően nem csak ebből áll a munkánk. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden benne van még, amiben, hogy mondjam, mi vagyunk az ügyfeleink pszichológusai is, valamilyen szempontból, szervezetfejlesztés szempontjából Felvodász
2: is. és pszichológus.
8: Így van, ez lehet, lehet, hogy ez kellett volna a Community Ambassador helyett. Meg gondolom, hogy jó, jó, visszamegyek hangzik. az irodába, megbeszéljük. Tehát, hogy lényegében egy személyzeti tanácsadó cég vagyunk, nagyon sok mindenben igyekszünk az felének segíteni, nem csak abban, hogy, hogy a megfelelő embereket a megfelelő helyre megtalálják, hanem hogy mindennek a környezete hogy néz ki, hogyan találják meg, hogyan tartják meg, stb. hogyan állnak egyáltalán a környezethez. És hát az én feladatom az tulajdonképpen egy, egy rendkívül érdekes feladat, minden, minden, szinte minden részében részt veszek ennek a, ennek a folyamatnak, ami rendkívül érdekes. A toborzásban is ugyanúgy, de hát azt már nem tettük oda, hogy konzultáljuk, is, tudod? Hát Aha. mert az, az nagyon hosszú lett volna. És ez a talenten Community gyakorlatilag annyit akar, hogy vannak olyan törekvéseink visszaadni a közösségnek, amivel egyfajta közösségépítést is, közösségépítő funkciót is el tudunk látni, és minden mellett, hogy egyébként toborzunk, és meg tudunk jelenni olyan konferenciákon, olyan lehetőségekben, mint ami a, a Sparkal Uh, való együttműködésünk is, illetve a Smart konferencián voltunk most legutóbb például uh-huh. mintáppokon, ahol beszélünk ezekről a témákról, mert nagyon fontos az, hogy nem csak a, az ügyfelek, hanem, hanem magunk, mi recruiterek is nagyon meg vagyunk ijedve ilyen témáktól, ami az automatizációt érinti.
1: Na jó, akkor beszéljünk erről a közepébe, csapjunk bele a recsóba, <gül> hogy mi van most, és hogy mi lesz a, a HR-rel. Tehát uh, én elég sok toborzó céggel, HR szakemberrel beszéltem, és hát az elmúlt időben a műsorban is nagyon sok szempontból előkerül um, a munkerő felvétel, megtartás um, elég nagy a pánik többokból is.
8: Igen, igen. ezt én is így érzékelem, illetve mi is így érzékeljük. Az ilyettség az szerintem abból áll, hogy induljunk el onnan, hogy van egy amerikai, illetve nem egy bocsánat, egy angol kutatás, amely szerint uh, 2020-ra nagyjából egy 20-30 százaléka a a mostani feladatköröknek ki lesz váltva automatizációval, vagy mesterséges intelligenciával, robotokkal, stb., és hát ez nyilván itt, az, itt a HR is és a recruitment is érintett, mert ha bár ugye az utolsó, az utóbbi években, mondjuk azt mondanám, hogy az utóbbi három-öt évben azért látunk digitális törekvéseket, tehát a, a tréningeket digitalizálják, a, a, a bérszámfejtés digitalizálják, tehát nagyon sok olyan terület van, ahol egyébként már ez bejött, de mindig szépen baby steps, és mindig egyesével jöttek ezek a lépések, és az utóbbi ö, egy-két évben hatalmas boomja lett ezeknek a mesterséges intelligencia termékeknek, meg machine learning, tehát, tehát a, a, a tanuló termékeknek gyakorlatilag, és meg vagyunk tőle ijedve, hogy mi van akkor, hogyha a mi munkánkat ki fogja ez váltani. Ezzel kapcsolatban igazából meg tudok mindenkit nyugtatni, mert egyelőre ez biztos, hogy nem fog bekövetkezni.
2: Mármint a munkátokat nem tudják kiváltani. Így van,
8: így van, nem tudják kiválteni
2: munkát. De a 20%. Nem, nem a 20%-a vonatkozott, mert az állat a robotizáció. Hát az állat, persze, persze, persze
8: de ettől függetlenül tehát vannak azért olyan munkakörök, amiket nyilván egy 70-80%-ban ki lehet váltani azzal, hogy ezt egy robot csinálja, vagy egy automatika csinálja. De azt gondolom, hmm. hogy pont a HR- és a ami azért human resources, mert ugye emberekkel emberek foglalkoznak. Hmm. Én azt gondolom, hogy ez így is van rendjén, és így is lesz rendjén, mert nagyon sok szubjektív aspektust tartalmaz, amit nem fogsz tudni gépekkel, sem algoritmusokkal kiváltani. Tehát
1: ez nem arról van szó, hogy elolvastok egy önéletrajzat, és azt továbbítjátok a megfelelő helyre, mert az ugye automatizálható lenne. Tehát itt azért teljesen, csak azért mondom, mert mert ez a munkakör, ez nem az a munkakör.
8: Igen, meg ez a... a hogy is mondjam, ez a koncepció, a prekoncepció, mm. hogy mi ugye annyit csinálunk, hogy megnézzünk egy ön életrajzot és elküldjük, és megnyomunk egy gombot, de hát ugye nem erről szól ez az egész kizárólag, hanem pontosan azokat a dolgokat tesszük meg a munkáltató helyett, ami, ami neki nagyon sok órát venne igénybe, és nem, nem ért hozzá. Tehát én sem kezdek el otthon vizet szerelni, mert nem értek hozzá. Megpróbálhatnám, csak nekem sokkal több időbe telne, mint annak, aki, aki ezt minden nap csukló csinálja.
1: Ha sikerül. <laughs>
8: Ha sikerül, igen, ha ha nem, ha, nem, a ha nem,
1: akkor egy jó pár nap szenvedés után kihívod a szakember. <gül> És akkor ki kell fizetni.
8: És addigra már sokkal nagyobb baj csináltam, mint amikorát egyébként lehet. Igen, van. sajnos
1: ez előfordul sok mindennel.
8: Tehát lényegében nem csak ennyit csinálunk, hanem azért elég sok minden, elég sok minden szembe jön velünk, főleg abban tudnám megfogni a különlegességét a, a, a toborzó cégnek, vagy a személyzeti tanácsadó cégnek, hogy mi igyekszünk ráérezni arra a DNS-re, amit a cég igényel. Nagyon sokszor ugye a saját életünkben is vesszük, hogy nem minden ö- részét értjük úgy az életünknek, vagy látjuk úgy az életünknek, mint a külső szemlélők. Ez pontosan így van a recruitmentben is. Mi látunk olyan értékeket, ami eladható egy cégben, és olyan dolgokat, amit pedig meg kell majd magyaráznunk egy jelöltnek, és erre fel is hívjuk ugye, a munkáltató figyelmét, tehát lényegében valamiféle edukáció itt is zajlik, és azon túl, hogy ugye nyilván kiválasztjuk a megfelelő embert, ahhoz, hogy a megfelelő embert kiválasztjuk, ahhoz a megfelelő szempontokat kell néznünk, és egy CV nem mindig van úgy megírva, hogy ez kiderüljön. Tehát ott a megfelelő kérdéseket fel kell tenni. A megfelelő időben
1: is. Oké, okay, nem csak emiatt segíteni. lehet pánik a szakmában, hogy ti, a ti munkátokat elveszi az automatizáció, hanem amiatt is, hogy eleve rendkívül, az egész munkaerőpiacra rendkívül sok, hát kérdőjel zúgott rá itt az elmúlt időszakban. Munkaerőhiány, elvándorlás, tehát fluktuáció a, a robotizáció folyamatos, a többi. És ezek nem olyanok, hogy, hogy egy, egy viccel elütötték egy konferencián, a múltkor, ahol voltam ezt az egészet, hogy nem gond a, a, az elvándorlás, meg a munkaerőhiány, mert a robotizációval pont kompenzáljuk majd. Tehát, de ez nem így működik a valóságban.
8: Ez egy nagyon érdekes felvetés, és szeretnék egy picit elbeszélgetni azzal, aki ezt a viccet úgy gondolta, hogy elsüti. Én azt gondolom, hogy igen, ez sokkal-sokkal komolyabb téma, mint mint hogy ezt egy viccel lehessen ütni. Igen, valóban nagyon-nagyon sok olyan probléma van manapság a munkaerőpiacon most Magyarországon is, egyébként egész Európában, ami megnehezíti a dolgunkat, ugye ezek között egyébként van olyan, amit szívesen megemlítek nektek, ez a digitalizációból kifolyólag, ugye nagyon sok ilyen data scientist, tehát ez az adattudós típusú uh-huh. feladatkör az, amire igény lenne mostanában, és pont nemrégén is jártam egy digitális adatokkal foglalkozó konferencián, tehát egy ilyen data konferencián, és... És abban egyeztünk meg ott mindannyian az előadókkal, hogy, hogy, a, hogy a kimutatások azt, azt engedik láttatni, hogy Európában nagyjából egy olyan 10-15 ezer fő lesz az, aki erre a, erre a területre kelleni fog, és ezek jelenleg nincsenek meg. Tehát beállt az a helyzet, hogy ami, ami egyébként a HR-ben, és az AI-ban, és az a Machine learning is, hogy, hogy, hogy megvan már, adott már a technológia, csak mi nem tudjuk használni. És mindig, mindig így van egyébként, és nem is értem, hogy ebből miért nem tanulunk, hogy Igen, <gül> miért, nem, ne azért, miért mert, nem tanuljuk meg először használni Azért mert aztán... sorok
1: vannak éjfélkor az adóbevallás I, leadása, lehet. miért Igen. a post, tehát ez egy ilyen emberi dolog. De egy kicsit arról beszélünk majd a következőben, hogy HR szempontból milyen folyamatok vannak, milyen új folyamatok vannak, milyen automatizációs folyamatok vannak, és egyáltalán ez az egész szakma hogy alakul át. Uh, Szendre Irina van itt velünk a stúdióban az MP Solutions-től. É- ezzel jövünk vissza a Euréka élmény rovatunkban. Továbbra is a millás reggel, itt a 90.9 Jazzin, benne pedig Euréka élmény jövőbe látó rovatunk, és Szendrei Irina, az MP Solutions közösségi és tehetség Eh, nagy követe van itt a stúdióban.
8: Ez egy örökpoén lesz. Nem, ez nem, az... nem, nem, nem,
1: szemben tök jól hangzik, csak gyorsan <gül> próbáltam fordítani. Szóval, hogy arról beszéltünk, hogy mi lesz a HR jövője, hogyan néz ki egy toborzási folyamat, ami egy picit más, mint amit most megszokható, mint eddig megszokhattak, akik részt vettek ilyenbe, az új digitalizációs része, mesterséges intelligenciával támogatott, automatizált, mi az, ami más?
8: Hát elég sok minden, viszont azt gondolom, hogy van egy-két olyan kiemelhető terület, ami, ami mindenképpen automatizálható, és kell is szerintem automatizálni. Kezdjük onnan, hogy a piac ez borzasztóan felgyorsult. Tehát mindenkinek, minden ügyfélnek, mindenkinek, ugye a jelölt az tegnapra kell, lehetőleg kettő-három, uh-huh.
4: hát uh, és
8: frissen leinterjúztatva, és férjen bele mindenféle bérkeretbe is. Um, tehát nagyon-nagyon erősek az igények, nagyon-nagyon igény és, és, és követelés vezérelt, most ezt értsük jól, ezt a követelés szó lett a piac, és ugye erre próbálunk reagálni, ahhoz, hogy erre reagáljunk, ahhoz az automatizáció nagyon sokban hozzásegíthet, mert például a szűrési folyamatot, tehát a jelöltek kiválasztási folyamatát tudjuk olyan módon befolyásolni, hogy hogy minél rövidebb idő alatt minél több jelöltet tudjunk tudjunk az ügyfeleknek elküldeni. Ezeket olyan automatikus algoritmusok tudják, olyan keresőmotorok tudják támogatni, amelyek akár az éjszaka leforgása alatt 50-100 profilt oda tesznek nekünk, amikor másnap reggelbe megyünk, ugye nyilván Aha. ők bizonyos kulcs szavakra szűrnek, amiket én megadok, illetve bizonyos olyan olyan együttállásokra fognak szűrni az Ön Ennek egyeden egy veszélye van. Hogy De ez a
1: saját adatbázisból dolgozik, hogy össze is Is,
8: Is, tehát vannak olyan olyan túlok, ugye ezt ígértem, hogy fogok egy párat azért említeni. Vannak olyan olyan eszközök, amiket be lehet vonni a toborzási folyamatba. Ezek a a programok egyébként meglepő módon nem a a szilícium vegyből érkeznek hozzánk, hanem nagyon sok indiai termék van közte, ami számomra egyébként meglepő volt, amikor ezekről olvastam. Mi a Ária, Olivia, ilyen neveken mindig valamilyen női néven tudjuk illetni ezt a, ezeket a túlokat. Ők alapvetően arra jók, hogy helyettünk megcsinálják az előszűrés folyamatát. Tehát előteremtik azt a mennyiségű ö, jelölt pult, medencét, amiből mi majd tudunk válogatni viszont a válogatást azt, azt ha megcsinálják helyettünk akkor az, az, az sok szempontból még nem biztos, hogy tökéletes mert ugye ezek tanuló algoritmusok uh-huh. is tehát hogyha ha ő tanulni akar akkor látnia kell példákat Aha, igen. alapvetően kivonja ami még pozitív benne, hogy kivonja ezeket a prekoncepciókat amivel esetleg mivel emberek vagyunk ezért élünk tehát amiről nem is tudunk szinte olyan prekoncepcióink vannak, amit ugye kivon, kivon ez az algoritmus a, a folyamatból. Így olyan embereket is megnézünk, akit mondjuk egyébként magunk nem nyitnák. Ez jó egyébként. Hát ez jó, jó egyébként, csak a, a, a keresőmotornak vannak még, én azt gondolom, nagyon sok olyan, olyan területen van, ami még lehetne javítani, mert, mert momentán ugye relevancia szerint néznek ezek, a, ezek az algoritmusok, illetve be lehet őket csapni, tehát hogyha én írok egy olyan önéletrajzot, amiben a HR szó 2313 millió szor szerepel, akkor biztos, hogy én leszek a sorban az első, akit megnyitnak, mert az algoritmus szerint én leszek a legrelevánsabb ja, találat.
1: Hát nyilván uh, tanulnak, és hogy változik is ez, Persze. és akkor mit csinál, a saját adatbázist összeveti mondjuk egy LinkedIn profillal, vagy egy Facebook profil, vagy ilyeneket is csinál? Erre is
8: képes egyébként, tehát vannak olyan, vannak olyan eszközök, azt hiszem, mi a pont képes erre, hogy amit megkeres, megkeres az adatbázisban önéletrajzot, ahhoz próbál társítani egy social media uh-huh. profilt. Tehát ami LinkedIn, vagy Facebook, vagy hasonló, nyilván ez a GDPR miatt majd azért egy picit át fog alakulni, mert ez egy elég, elég ingoványos talaj, még meg még nem teljesen látjuk, hogy mi az, amire majd itt hatással lesz, meg, meg mennyire, mennyire tiszták ezek az irányelvek a a, a mi szakmánkra nézve. Sok szempontból igen, sok szempontból viszont nagyon sok kérdőjelet vett föl egyébként. És tulajdonképpen egy ilyen toborzási folyamatban ugye más, más, más folyamatot is tudunk említeni, az automatizáció jól jöhet, és ez például a tesztelés része. Tehát amikor például egy szakmai tesztet lehet kitöltetni a jelöltel, vagy, vagy adott esetben chatbotokat is használnak uh-huh. a, 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 ezek a, a recruitment-tulók, arra, hogy ha már megtalálták a CV-t, és már megtalálták az önéletrajzot és az adott jelöltet, akkor meg is tudják keresni. Tehát játszik könnyedséggel rájuk ír ez a chatbot, ő, ő, ő teljesen önállóan, hogy motiváltak. És, és hogyan gondolják, hogy szeretnék elra, szeretnének erre a pozícióra
1: pályázni? Hát igen, ez ugye kicsit futurisztikusnak hangzik, de valójában nem de az, mert, mert hasonlít a, a folyamat ahhoz, mint amikor az ember értesítést kap a LinkedIn-en, hogy ennyi meg ennyi munka ajánlásod van, meg mit tudom éntet éneket. Így van. Oké, okay, egy picit most így, nem akarom elbagatelizálni, de mindig az jut eszembe, amikor digitalizációról beszélgettünk, nem tudom melyik filmben volt az elnök, hogy az um, egyetemi előadóban egyre több diktafon volt. Kirakva, és a végén egy nagy magnó volt a tanár helyett, és ugye a, so, a sok, diktakon, a sok meg megvette fel, amit a magnó és akkor mindenki később bement az eszközeiért, tehát hogy, hogy az nem lehet, amit te is mondtál, hogy valaki megtanulja, és okosan ezekre a chatbotokra, meg a mesterséges intelligenciákra alapozva írja meg a CV-ét, hogy úgy menjen be a rendszerbe, tehát már egymásnak eresztjük, nekem is van egy mesterséges intelligenciám ő írja az önéletrajzomat, neked meg van egy, ami kiválogatja
8: Hát szerintem ez, ez, ez egy remek ötlet. Nem tanácsolnám a jelölteknek, hogy ezzel próbálkozzanak, mert azt gondolom, hogy biztos van, mert mi, mi azért IT-ban elég erősek vagyunk, biztos van olyan jelöltünk, aki erre már három és fél perc alatt ír egy olyan algoritmust, ami összerakja, aki az életrezet. De nem hiszem, hogy ez be fog következni, meg hát ez nyilván, nyilván azért a változások is vannak benne, tehát ezeket is le kell követni.
1: Na, tehát azért kérdeztem, hogy akik most mennek a munkaerőpiacra, hogy ők mire szembesülnek? Ők
8: azzal szembesülnek, hogy, hogy az ön önéletrajzukat nagyon-nagyon jól kell kulcs szavazni. Ez eddig is így volt, de most már úgy, hogy a, az AI algoritmusok bejöttek a képbe, így aztán meghatványozottan. Aha. Tehát azt gondolom, hogy a kulcs szavazás, ezt egyébként csak egy kicsit kifejteném, hogy ne, ne, ne beszéljek ilyen nagyon berkesen. Um, a kulcs szavazás azt jelenti, hogy töltsük fel olyan, olyan um, mi szakmákban releváns kulcs szavakkal az önéletrajzunkat, ne fukarkodjunk velük, rövidítések is jók, bármi jó. Uh-huh. Amiről fordított logikával azt gondoljuk, hogy esetleg aki minket keres, az kereshet erre a kulcsszóra. Uh-huh. Tehát, ugye, amit mi csinálunk, toborzók. Mi már
1: már programozói munka.
8: Tehát, egy, igazából egy kis pszichológia. Uh-huh. Tehát, alapvetően, amit mi csinálunk, ugye mi olyan kulcsszó láncot, úgynevezett bulin láncot írunk be egy keresőmotorba, amikor keresünk ön életrajzokat, ami számunkra releváns eszközök, programok, szoftverek, vagy bármilyen olyan képesség vagy területen szerzett tapasztalat lehet, ami ami benne van abban a pozícióban, amin amire mi most éppen elkeressünk. Tehát, hogyha azokat beírom, ha mondjuk rekrutert keresek, akkor beírom, hogy HR, ugye, hogy rekrutment, hogy toborzás, több nyelven beírom, ha vezetőt keresek, líder, menedzser, vezető, menedzser két nyelven, két különfélek módon írva. Tehát alapvetően, hogyha ezeket a szavakat használjuk az önéletrajzunkban, akkor a relevancia az előrébb fog minket sorolni. Hogyha ezek viszont hiányoznak belőletet, tehát mondjuk egy fejlesztő nem írja bele, hogy például C is fejleszt, és én pont C fejlesztőt keresek, akkor sohasem fogom meglátni az ő életrajzát. Tehát alapvetően tanácsként azt lehet mondani, hogy mindenképpen gondoljuk át, és minden egyes készséget foglaljunk bele, ha más nem a végén egy ilyen egyéb skillek kategóriába, mert fontos, hogy, hogy megadjuk az esélyét annak, hogy kiválasztódjunk a, a, a kereséskor. Fú!
1: De nagyon érdekes volt, én személy szerint természetesen folytatnám a beszélgetést még, de sajnos véges az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy sikerül még beszélgetni egy picit a HR jövőjéről. Köszönjük szépen, hogy itt voltál nagyon velünk Nagyon köszönöm.
8: Ma. További szép napot nektek.
1: Neked is. Szendre Irina volt itt velünk az MP Solutions-től, és arról beszélgettünk, hogy mi a jövője a HR-nek, illetve hogy milyen érdekes változások vannak ebben a szakmában.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
1: És le is járt az időnk, sajnos mára annyi boldogsága tudok még mondani, hogy jövünk vissza Ács Gáborral, 16 órakor majd a délutáni kisetőddel az uzsonnakamattal, addig legyen szép a napotok. Egy fontos információ, három lábú trafival mérnek Cseperről kifelé a szabadkikötőn meg az 50-es zónában. Köszönjük szépen a kedves agatónak, ugye ma óriási mérés van, tehát trafi maraton van. Ezen kívül azt még tegzes visszautalva az Agrárrovatunkra a műsor hogy na nem az a jó HR cég, aki 8 diplomás bölcsészmérnököt talál SSC pozícióba, hanem aki egy hét alatt toboroz Samócaszedő Brigádot. Ugye? Hát igen, úgy tűnik, hogy jól, jól levetted azt, ami a műsorban elhangzott ma, de szerintem beszélünk még erről is. Köszönjük szépen a figyelmet!